0: Bienvenidos a Primum Gradus, tu podcast de historia y humanidades en general Hoy va de literatura, continuamos con el Quijote, capítulo 28 de la primera parte Y aquí se continúa pues aquella novela pastoril de Lucinda y Cardenio Y se complica un poquito más poniendo un nuevo personaje Que también tiene la virtud de, en el fondo, dar un rayo de esperanza a que se resuelva el drama Es un capítulo largo otra vez y tiene el atractivo especial, bueno, para mí tiene dos atractivos. Uno, el psicológico, la narración de la seducción y cuáles son los mecanismos que actúan dentro de, de Dorotea. Y el otro, eh, la exposición de los prejuicios sociales de la época. En esos me centraré en el comentario del final. Y bueno, ya sin más preámbulos, vamos a leer el capítulo 28. Capítulo 28 Que trata de la nueva y agradable aventura que al cura y barbero sucedió en la misma sierra. Felicísimos y venturosos fueron los tiempos donde se echó al mundo el audacísimo caballero Don Quijote de la Mancha, pues por haber tenido tan honrosa determinación como fue el querer resucitar y volver al mundo la ya perdida y casi muerta orden de la andante caballería, gozamos ahora en esta nuestra edad, necesitada de alegres entretenimientos, no sólo de la dulzura de su verdadera historia, sino de los cuentos y episodios de ella, que en parte no son menos agradables y artificiosos y verdaderos que la misma historia, la cual, prosiguiendo su rastrillado, torcido y aspado hilo, cuenta que así como el cura Comenzó a prevenirse para consolar a Cardenio Lo impidió una voz que llegó a sus oídos Que con tristes acentos decía de esta manera «¡Ay, Dios! Si será posible que ella haya lugar Que se pueda servir de escondida sepultura A la carga pesada de este cuerpo que tan contra mi voluntad sostengo Sí será, si la soledad que prometen estas sierras no me miente» ¡Ay, desdichada, y cuán más agradable compañía harán estos riscos y malezas a mi intención! Pues me darán lugar para que con quejas comunique mi desgracia al cielo, que no la de ningún hombre humano, pues no hay ninguno en la tierra de quien se pueda esperar consejo, en las dudas, alivio en las quejas, ni remedio en los males. Todas estas razones oyeron y percibieron el cura y los que con él estaban, y por parecerles como yo era que allí junto las decían, se levantaron a buscar el dueño y no hubieron andado veinte pasos cuando detrás de un peñasco vieron sentado al pie de un fresno a un mozo vestido como labrador, al cual, por tener inclinado el rostro a causa de que se lavaba los pies en el arroyo que por allí corría, no se le pudieron ver por entonces. Y ellos llegaron con tanto silencio que de él no fueron sentidos, ni él estaba a otra cosa atento que a lavarse los pies que eran tales que no parecían sino dos pedazos de blanco cristal que entre otras piedras del arroyo se habían nacido. Suspendióles la blancura y belleza de los pies, pareciéndoles que no estaban hechos a pisar terrones, ni a andar tras el arado y los bueyes, como mostraba el hábito de su dueño. Y así, viendo que no habían sido sentidos, el cura, que iba delante hizo señas a los otros dos que se agazapasen o escondiesen detrás de unos pedazos de peña que allí había y así lo hicieron todos mirando con atención lo que el mozo hacía el cual traía puesto un capotillo pardo de dos aldas muy ceñido al cuerpo con una toalla blanca traía asimismo sí unos calzones y polainas de paño pardo y en la cabeza una montera parda tenía las polainas levantadas hasta la mitad de la pierna que sin duda alguna de blanco alabastro parecía Acabóse de lavar los hermosos pies y luego con un paño de tocar que sacó debajo de la montera se los limpió y al querer quitársele alzó el rostro y tuvieron lugar los que mirándole estaban de ver una hermosura incomparable tal que Cardenio dijo al cura con voz baja Esta, ya que no es Lucinda, no es persona humana, sino divina El mozo se quitó la montera y sacudiendo la cabeza a una y a otra parte se comenzaron a descoger y a esparcir unos cabellos que pudieran los del sol tenerles envidia. Con esto conocieron que el que parecía el labrador era mujer y delicada, y aún la más hermosa, que hasta entonces los ojos de los dos habían visto, y aun los de Cardenio, si no hubieran mirado y conocido a Lucinda, que después afirmó que sólo la belleza de Lucinda podía contender con aquella. Los luengos y rubios cabellos no sólo le cubrieron las espaldas, mas toda en torno la escondieron debajo de ellos, que si no eran los pies ninguna otra cosa de su cuerpo se parecía, tales y tantos eran. En esto les sirvió de peine unas manos que si los pies en el agua habían parecido pedazos de cristal, las manos en los cabellos semejaban pedazos de apretada nieve, todo lo cual, en más admiración y en más deseo de saber quién era, ponía a los tres que la miraban. Por esto determinaron de mostrarse, y al movimiento que hicieron de ponerse en pie, la hermosa moza alzó la cabeza y apartándose los cabellos de delante de los ojos, con entrambas manos, miró los que el ruido hacían y apenas los hubo visto cuando se levantó en pie y, sin aguardar a calzarse ni a recoger los cabellos, asió con mucha presteza un bulto, como de ropa, que junto a sí tenía y quiso ponerse en huida, llena de turbación y sobresalto. Mas no hubo dado seis pasos, cuando, no pudiendo sufrir los delicados pies, la aspereza de las piedras, dio consigo en el suelo, lo cual, visto por los tres, salieron a ella, y el cura fue el primero que le dijo. —Deteneos, señora, quien quiera que seáis, que los que aquí veis sólo tienen intención de serviros. No hay para que os pongáis en tan impertinente huida, porque ni vuestros pies lo podrán sufrir, ni nosotros consentir. A todo esto, ella no respondía palabra, atónita y confusa. Llegaron pues a ella, y haciéndola por la mano, el cura prosiguió diciendo, Lo que vuestro traje, señora, nos niega, vuestros cabellos nos descubren. Señales claras que no deben de ser de poco momento las causas que han disfrazado vuestra belleza en hábito tan indigno, y traídola a tanta soledad como es ésta, en la cual ha sido ventura el hallaros, si no para dar remedio a vuestros males, a lo menos para darles consejo, pues ningún mal puede fatigar tanto ni llegar tan al extremo de serlo, mientras no acaba la vida, que rehúya de no escuchar siquiera el consejo que con buena intención se le da. Al que lo padece así que señora mía o señor mío o lo que vos quisiere de ser perdete el sobresalto que nuestra vista os ha causado y contadnos vuestra buena o mala suerte que en nosotros juntos o en cada uno hallaréis quien os ayude a sentir vuestras desgracias en tanto que el cura decía estas razones estaba la disfrazada moza como embelesada mirándolos a todos sin mover labio ni decir palabra alguna, bien así como rústico aldeano que de improviso se le muestran cosas raras y de él jamás vistas. Mas volviendo el cura a decirle otras razones al mismo efecto encaminadas, dando a ella un profundo suspiro, rompió el silencio y dijo Pues que la soledad de estas sierras no ha sido parte para encubrirme, ni la soltura de mis descompuestos cabellos ¿No ha permitido que sea mentirosa mi lengua? En balde sería fingir yo de nuevo ahora lo que, si se me creyese, sería más por cortesía que por otra razón alguna. Presupuesto esto digo, señores, que os agradezco el ofrecimiento que me habéis hecho, el cual me ha puesto en obligación de satisfaceros en todo lo que me habéis pedido, puesto que temo que la relación que os hiciere de mis desdichas os ha de causar, al par de la compasión, la pesadumbre, porque no habéis de hallar remedio para remediarlas, ni consuelo para entretenerlas. Pero con todo esto, porque no ande vacilando mi honra en vuestras intenciones, habiéndome ya conocido por mujer y viéndome moza, sola y en este traje, cosas todas juntas y cada una por sí que pueden echar por tierra cualquier honesto crédito, os habré de decir lo que quisiera callar si pudiera». Todo esto dijo sin parar la que tan hermosa mujer parecía, con tan suelta lengua, con voz tan suave, que no menos les admiró su discreción que su hermosura. Y tornándole a hacer nuevos ofrecimientos y nuevos ruegos para que lo prometido cumpliese, ella, sin hacerse más de rogar, calzándose con toda honestidad y recogiendo sus cabellos, se acomodó en el asiento de una piedra y, puestos los tres alrededor de ella, haciéndose fuerza por detener algunas lágrimas que a los ojos se le venían con voz reposada y clara comenzó la historia de su vida de esta manera En esta Andalucía hay un lugar de quien toma a título un duque que le hace uno de los que llaman grandes en España Este tiene dos hijos el mayor, heredero de su estado y, al parecer, de sus buenas costumbres y el menor, no sé yo, de qué sea heredero sino de las traiciones de Bellido y de los embustes de Galalón. De este señor son vasallos mis padres, humildes en linaje, pero tan ricos que si los bienes de su naturaleza igualaran a los de su fortuna, ni ellos tuvieran más que desear, ni yo temiera verme en la desdicha en que me veo, porque quizá nace mi poca ventura de la que no tuvieron ellos en no haber nacido ilustres. Bien es verdad, que no son tan bajos que puedan afrentarse de su estado, ni tan altos que a mí me quiten la imaginación que tengo de que de su humildad viene mi desgracia. Ellos, en fin, son labradores, gente llana, sin mezcla de alguna raza malsonante, y como suele decirse cristianos viejos, ranciosos, pero tan ricos que su riqueza y magnífico trato les va poco a poco adquiriendo nombre de hidalgos y aun de caballeros, puesto que de la mayor riqueza y nobleza que ellos se preciaban era de tenerme a mí por hija. Y así, por no tener otra ni otro que los heredase, como por ser padres y aficionados, yo era una de las más regaladas hijas que padres jamás regalaron. Era el espejo en que se miraban, el báculo de su vejez y el sujeto a quien encaminaban, midiéndolos con el cielo, todos sus deseos de los cuales, por ser ellos tan buenos, los míos no salían un punto. Y del mismo modo que yo era señora de sus ánimos, así lo era de su hacienda. Por mí se recibían y despedían los criados, la razón y cuenta de lo que se sembraba y cogía pasaba por mi mano, los molinos de aceite, los lagares del vino, el número del ganado mayor y menor, el de las colmenas, finalmente de todo aquello que un tan rico labrador como mi padre puede tener y tiene». Tenía yo la cuenta y era la mayordoma y señora, con tanta solicitud mía y con tanto gusto suyo, que buenamente no acertaré a encarecerlo. Los ratos que del día me quedaban, después de haber dado lo que convenía a los mayorales, a capataces y a otros jornaleros, los entretenía en ejercicios que son a las doncellas tan lícitos como necesarios, como son los que ofrece la aguja y la almohadilla y la rueca muchas veces, y si alguna, por recrear el ánimo, estos ejercicios dejaba, me acogía al entretenimiento de leer algún libro devoto o a tocar una arpa, porque la experiencia me mostraba que la música compone los ánimos descompuestos y alivia los trabajos que nacen del espíritu. Esta, pues, era la vida que yo tenía en casa de mis padres, la cual si tan particularmente he contado no ha sido por ostentación ni por dar a entender que soy rica, sino porque se advierta cuán sin culpa me he venido de aquel buen estado que he dicho al infelice en que ahora me hallo. Es pues el caso que, pasando mi vida en tantas ocupaciones y en un encerramiento tal que al de un monasterio pudiera compararse, sin ser vista, a mi parecer, de otra persona alguna que de los criados de casa, porque los días que iba a misa era tan de mañana y tan acompañada de mi madre y de otras criadas, y yo tan cubierta y recatada, que apenas vía mis ojos más tierra de aquella donde ponía los pies, y con todo esto, los del amor o los de la ociosidad, por mejor decir, a quien los de lince no pueden igualarse, me vieron, puestos en la solicitud de don Fernando, que este es el nombre del hijo menor del duque que os he contado. No hubo bien nombrado a don Fernando la que el cuento contaba cuando a Cardenio se le mudó la color del rostro y comenzó a trasudar con tan grande alteración que el cura y el barbero que miraban en ello temieron que le venía aquel accidente de locura que habían oído decir que de cuando en cuando le venía. Mas Cardenio no hizo otra cosa que trasudar y estarse quedo mirando de hito en hito a la labradora, imaginando quién ella era, la cual, sin advertir en los movimientos de Cardenio, prosiguió su historia diciendo «Y no me hubieron bien visto, cuando, según él dijo después, quedó tan preso de mis amores, cuanto lo dieron bien a entender sus demostraciones, mas por acabar presto con el cuento, que no le tiene, de mis desdichas, Quiero pasar en silencio las diligencias que don Fernando hizo para declararme su voluntad. Sobornó toda la gente de mi casa. Dio y ofreció dádivas y mercedes a mis parientes. Los días eran todos de fiesta y de regocijo en mi calle. Las noches no dejaban dormir a nadie las músicas. Los billetes, que sin saber cómo a mis manos venían, eran infinitos, llenos de enamoradas razones y ofrecimientos con menos letras que promesas y juramentos. Todo lo cual no sólo no me ablandaba, pero me endurecía de manera como si fuera mi mortal enemigo y que todas las obras que para reducirme a su voluntad hacía las hiciera para el efecto contrario. No porque a mí me pareciese mal la gentileza de don Fernando, ni que tuviese a demasía sus solicitudes, porque me daba un no sé qué de contento verme tan querida y estimada de un tan principal caballero, y no me pesaba ver en sus papeles mis alabanzas. Que en esto, por feas que seamos las mujeres, me parece a mí que siempre nos da gusto el oír que nos llaman hermosas. Pero a todo esto se opone mi honestidad y los consejos continuos que mis padres me daban, que ya muy al descubierto sabían la voluntad de don Fernando, porque ya a él no se le daba nada de que todo el mundo la supiese. Decíanme mis padres que en sola mi virtud y bondad dejaban y depositaban su honra y su fama y que considerase la desigualdad que había entre mí y don Fernando y que por aquí echaría de ver que sus pensamientos, aunque él dijese otra cosa, más encaminaban a su gusto que a mi provecho y que si yo quisiese poner en alguna manera algún inconveniente para que él se dejase de su injusta pretensión, que ellos me casarían luego con quien yo más gustase así de los más principales de nuestro lugar como de todos los circunvecinos pues todo se podía esperar de su mucha hacienda y de mi buena fama con estos ciertos prometimientos y con la verdad que ellos me decían fortificaba yo mi entereza y jamás quise responder a don Fernando palabra que le pudiese mostrar aunque de muy lejos esperanza de alcanzar su deseo todos estos recatos míos que él debía de tener por desdenes debieron de ser causa de avivar más su lascivo apetito que este nombre quiero dar a la voluntad que me mostraba, la cual, si ella fuera como debía, no la de vosotros ahora porque hubiera faltado la ocasión de decirosla. Finalmente don Fernando supo que mis padres andaban por darme estado por quitarle a él la esperanza de poseerme o al menos porque yo tuviese más guardas para guardarme, y esta nueva sospecha fue causa para que hiciese lo que ahora oiréis. Y fue que una noche, estando yo en mi aposento, con sola la compañía de una doncella que me servía, teniendo bien cerradas las puertas por temor que por descuido mi honestidad no se viese en peligro, sin saber ni imaginar cómo, en medio de estos recatos y prevenciones y en la soledad de este silencio y encierro me le hallé delante, cuya vista me turbó de manera que me quitó la de mis ojos y me enmudeció la lengua. Y, así, no fui poderosa de dar voces, ni aun él creo que me las dejara dar, porque luego se llegó a mí y tomándome entre sus brazos, porque yo, como digo, no tuve fuerzas para defenderme. Según estaba turbada, comenzó a decirme tales razones que no sé cómo es posible que tenga tanta habilidad la mentira, que la sepa componer de modo que parezcan tan verdaderas. Hacía el traidor que sus lágrimas acreditasen sus palabras y los suspiros su intención. Yo, pobrecilla, sola entre los míos, mal ejercitada en casos semejantes, comencé no sé en qué modo a tener por verdaderas tantas falsedades, pero no de suerte que me moviesen a compasión menos, que buena sus lágrimas y suspiros, y así, pasándoseme aquel sobresalto primero, torné algún tanto a cobrar mis perdidos espíritus, y, con más ánimo del que pensé que pudiera tener, le dije, si, como estoy, señor, en tus brazos, estuviera entre los de un león fiero, y el librarme de ellos se me asegurara con que hiciera o dijera cosa que fuera en perjuicio de mi honestidad, Así fuera posible acella o decilla, como es posible dejar de haber sido lo que fue. Así que si tú tienes ceñido mi cuerpo con tus brazos, yo tengo atada mi alma con mis buenos deseos, que son tan diferentes de los tuyos, como lo verás, si con hacerme fuerza quisieres pasar adelante en ellos. Tu vasalla soy, pero no tu esclava. Ni tiene ni debe tener imperio la nobleza de tu sangre para deshonrar y tener en poco la humildad de la mía, quien tanto me estimo yo, villana y labradora, como tú, señor y caballero. Conmigo no han de ser de ningún efecto tus fuerzas, ni han de tener valor tus riquezas ni tus palabras, han de poder engañarme, ni tus suspiros y lágrimas, enternecerme. Si alguna de todas estas cosas que he dicho viera yo, en el que mis padres me dieran por esposo, a su voluntad se ajustara la mía y mi voluntad de la suya no saliera. De modo que, como quedara con honra, aunque quedara sin gusto de grado, le entregara lo que tú, señor, ahora con tanta fuerza procura. Todo esto he dicho porque no es pensar que de mí alcance cosa alguna, el que no fuere mi legítimo esposo. Si no reparas más que en eso, bellísima Dorotea, que este es el nombre de esta desdichada, dijo el desleal caballero ¿ves? aquí te doy la mano de ser lo tuyo y sean testigos de esta verdad los cielos a quien ninguna cosa se esconde y esta imagen de Nuestra Señora que aquí tienes cuando Cardenio le oyó decir que se llamaba Dorotea tornó de nuevo a sus sobresaltos y acabó de confirmar por verdadera su primera opinión pero no quiso interromper el cuento por ver en qué venía a parar lo que él ya casi sabía Solo dijo, «¿Qué Dorotea es tu nombre, señora? Otra he oído yo decir del mismo, que quizá corre parejas con tus desdichas. Pasa adelante, que tiempo vendrá en que te diga cosas que te espanten, en el mismo grado que te lastimen». Reparó Dorotea en las razones de Cardenio, y en su extraño y desastrado traje, y rogóle que si alguna cosa de su hacienda sabía, se la dijese luego, porque si algo le había dejado bueno la fortuna, era el ánimo que tenía para sufrir cualquier desastre que le sobreviniese, segura de que, a su parecer, ninguno podía llegar que el que tenía acrecentase un punto. —No le perdiera yo, señora, respondió Cardenio, en decirte lo que pienso, si fuera verdad lo que imagino, y hasta ahora no se pierde coyuntura, ni a ti te importa nada el saberlo. «Sea lo que fuere», respondió Dorotea, «lo que en mi cuento pasa fue que tomando don Fernando una imagen que en aquel aposento estaba, la puso por testigo de nuestro desposorio. Con palabras eficacísimas y juramentos extraordinarios me dio la palabra de ser mi marido, puesto que antes que acabase de decirlas le dije que mirase bien lo que hacía y que considerase el enojo que su padre había de recibir de verle casado con una villana, vasalla suya, que no le cegase mi hermosura, tal cual era, pues no era bastante para hallar en ella disculpa de su hierro, y que si algún bien me quería hacer, por el amor que me tenía, fuese dejar correr mi suerte a lo igual de lo que mi calidad podía, porque nunca los tan desiguales casamientos se gozan ni duran mucho en aquel gusto con que se comienzan. Todas estas razones que aquí he dicho, le dije, y otras muchas que no me acuerdo, pero no fueron parte para que él dejase de seguir su intento, bien así como el que no piensa pagar, que al concertar de la barata no repara en inconvenientes. Yo a esta sazón hice un breve discurso conmigo y me dije a mí misma, si sí, que no seré yo la primera que por vía de matrimonio haya subido de humilde a grande estado, ni será don Fernando el primero a quien hermosura o ciega afición, que es lo más cierto, haya hecho tomar compañía desigual a su grandeza. Sin si no hago ni mundo ni uso nuevo, vienes a acudir a esta honra que la suerte me ofrece, puesto que en este no dure más la voluntad que me muestra de cuanto dure el cumplimiento de su deseo, que, en fin, para con Dios seré su esposa, y si quiero con desdenes despedille, en término le veo que, no usando el que debe, usará el de la fuerza y vendrá a quedar deshonrada y sin disculpa de la culpa que me podrá dar el que no supiere cuán sin ella he venido a este punto. Porque, ¿qué razones serán bastantes para persuadir a mis padres y a otros que este caballero entró en mi aposento sin consentimiento mío? Todas estas demandas y respuestas revolví yo en un instante en la imaginación. Y sobre todo, me comenzaron a hacer fuerza y a inclinarme a lo que fue, sin yo pensarlo, mi perdición los juramentos de don Fernando, los testigos que ponía, las lágrimas que derramaba y finalmente su disposición y gentileza, que acompañada con tantas muestras de verdadero amor, pudieran rendir a otro tan libre y recatado corazón como el mío. Llamé a mi criada para que, en la tierra, acompañase a los testigos del cielo. Tornó don Fernando a reiterar y confirmar sus juramentos. Añadió a los primeros nuevos santos por testigos. Echóse mil futuras maldiciones si no cumpliese lo que me prometía. Volvió a humedecer sus ojos y a acrecentar sus suspiros. Apretóme más entre sus brazos, de los cuales jamás me había dejado. Y con esto, y con volverse a salir del aposento mi doncella, yo dejé de serlo. Y él acabó de ser traidor y fementido. El día que sucedió a la noche de mi desgracia, se venía, aún no tan apriesa, como yo pienso que don Fernando deseaba. Porque, después de cumplido aquello que el apetito pide, el mayor gusto que puede venir es apartarse de donde le alcanzaron. Digo esto porque don Fernando dio priesa por partirse de mí y por industria de mi doncella, que era la misma que allí le había traído, antes que amaneciese, se vio en la calle. Y al despedirse de mí, aunque no con tanto ahínco y vehemencia como cuando vino, me dijo que estuviese segura de su fe y de ser firmes y verdaderos sus juramentos y, para más confirmación de su palabra, sacó un rico anillo del dedo y lo puso en el mío. En efecto, él se fue y yo quedé ni sé si triste o alegre. Esto se bien decir, que quedé confusa y pensativa y casi fuera de mí con el nuevo acaecimiento y no tuve ánimo o no se me acordó de reñir a mi doncella por la traición cometida de encerrar a don Fernando en mi mismo aposento, porque aún no me determinaba si era bien o mal el que me había sucedido. Díjele al partir a don Fernando que por el mismo camino de aquella podía verme otras noches, pues ya era suya, hasta que, cuando él quisiese, aquel hecho se publicase. Pero no vino otra alguna, si no fue la siguiente, ni yo pude verle en la calle ni en la iglesia en más de un mes que en vano me cansé en solicitarlo, puesto que supe que estaba en la villa y que los más días iba a caza, ejercicio, de que él era muy aficionado. Estos días y estas horas bien sé yo que para mí fueron aciagos y menguadas y bien sé que comencé a dudar en ellos y aun a descreer de la fe de don Fernando. Y sé también que mi doncella oyó entonces las palabras que en reprehensión de su atrevimiento antes no había oído. Y sé que me fue forzoso tener cuenta con mis lágrimas y con la compostura de mi rostro, por no dar ocasión a que mis padres me preguntasen que de qué andaba descontenta y me obligasen a buscar mentiras que decilles. Pero todo esto se acabó en un punto. Llegándose uno donde se atropellaron respetos y se acabaron los honrados discursos, y a donde se perdió la paciencia y salieron a plaza mis secretos pensamientos. Y esto fue porque, de allí a pocos días, se dijo en el lugar, como en una ciudad, allí cerca se había casado don Fernando con una doncella hermosísima en todo extremo y de muy principales padres, aunque no tan rica que por la dote pudiera aspirar a tan noble casamiento». Dijose que se llamaba Luscinda, con otras cosas que en sus desposorios sucedieron, dignas de admiración. Oyó Cardenio el nombre de Luscinda, y no hizo otra cosa que encoger los hombros, morderse los labios, enarcar las cejas y dejar de allí a poco caer por sus ojos dos fuentes de lágrimas. Mas no por eso dejó Dorotea de seguir su cuento, diciendo, «Llegó esta triste nueva a mis oídos, y en lugar de helárseme el corazón en oilla, fue tanta la cólera y rabia que se encendió en él que faltó poco para no salirme por las calles dando voces publicando la alevosía y traición que se me había hecho. Mas templóse esta furia por entonces compensar de poner aquella misma noche por obra lo que puse, que fue ponerme en este hábito que me dio uno de los que llaman Zagales en casa de los labradores, que era criado de mi padre, al cual descubrí toda mi desventura y le rogué me acompañase hasta la ciudad donde entendí que mi enemigo estaba. Él, después que hubo reprehendido mi atrevimiento y afeado mi determinación, viéndome resuelta en mi parecer, se ofreció a tenerme compañía, como él dijo, hasta el cabo del mundo. Luego al momento encerré en una almohada de lienzo un vestido de mujer y algunas joyas y dineros por lo que podía suceder, y en el silencio de aquella noche, sin dar cuenta a mi traidora doncella, salí de mi casa, acompañada de mi criado y de muchas imaginaciones, y me puse en camino de la ciudad a pie, llevada en vuelo del deseo de llegar, ya que no a estorbar lo que tenía por hecho, a lo menos a decir a don Fernando, me dijese con qué alma lo había hecho. Llegué en dos días y medio donde quería, y en Entrando por la ciudad, pregunté por la casa de los padres de Lucinda y al primero a quien hice la pregunta me respondió más de lo que yo quisiera oír. Díjome la casa y todo lo que había sucedido en el desposorio de su hija, cosa tan pública en la ciudad que se hacían corrillos para contarla por toda ella. Díjome que la noche que don Fernando se desposó con Lucinda, después de haber ella dado el sí de ser su esposa, le había tomado un recio desmayo y que llegando su esposo a desabrocharle el pecho para que le diese el aire, le halló un papel escrito de la misma letra de Lucinda en que decía y declaraba que ella no podía ser esposa de don Fernando porque lo era de Cardenio, que, a lo que el hombre me dijo, era un caballero muy principal de la misma ciudad y que si había dado el sí a don Fernando fue por no salir de la obediencia de sus padres». En resolución, tales razones dijo que contenía el papel que daba a entender que ella había tenido intención de matarse en acabándose de desposar, y daba allí las razones por porque se había quitado la vida, todo lo cual dicen que confirmó una daga que le hallaron no sé en qué parte de sus vestidos, todo lo cual visto por don Fernando pareciéndole que Lucinda le había burlado y escarnecido y tenido en poco, arremetió a ella antes que de su desmayo volviese y con la misma daga que le hallaron la quiso dar de puñaladas y lo hiciera si sus padres y los que se hallaban presentes no se lo estorbaran. Dijeron más, que luego se ausentó don Fernando y que Lucinda no había vuelto de su parasismo hasta otro día, que contó a sus padres cómo ella era verdadera esposa de aquel cardenio que he dicho, supe más, que el cardenio, según decían, se halló presente a los desposorios, y que en viéndola desposada, lo cual él jamás pensó, se salió de la ciudad desesperado, dejándole primero escrita una carta, donde daba a entender el agravio que Lucinda le había hecho, y de cómo él se iba a donde gentes no le viesen. Esto todo era público y notorio en toda la ciudad, y todos hablaban de ello, y más hablaron cuando supieron que Lucinda había faltado de casa de sus padres y de la ciudad, pues no la hallaron en toda ella, de que perdían el juicio sus padres y no sabían qué medio se podría tomar para hallarla. Esto que supe puso en bando mis esperanzas, y tuve por mejor no haber hallado a don Fernando que no hallarle casado, pareciéndome que aún no estaba del todo cerrada la puerta a mi remedio, dándome yo a entender que podría ser que el cielo hubiese puesto aquel impedimento en el segundo matrimonio para atraerle a conocer lo que al primero debía y a caer en la cuenta de que era cristiano y que estaba más obligado a su alma que a los respetos humanos. Todas estas cosas revolvía en mi fantasía y me consolaba sin tener consuelo, fingiendo unas esperanzas largas y desmayadas para entretener la vida que ya aborrezco. Estando pues en la ciudad sin saber qué hacerme, pues a don Fernando no hallaba, llegó a mis oídos un público pregón donde se prometía grande hallazgo a quien me hallase, dando las señas de la edad y del mismo traje que traía, y oí decir que se decía que me había sacado de casa de mis padres el mozo que conmigo vino, cosa que me llegó al alma por ver cuán de andaba mi crédito. Pues no bastaba perderle con mi venida, sino añadir el con quién, siendo sujeto tan bajo y tan indigno de mis buenos pensamientos, al punto que oí el pregón me salí de la ciudad con mi criado, que ya comenzaba a dar muestras de titubear en la fe que de fidelidad me tenía prometida, y aquella noche nos entramos por el espeso de esta montaña, con el miedo de no ser hallados. Pero como suele decirse que un mal llama a otro, y que el fin de una desgracia suele ser el principio de otra mayor, así me sucedió a mí, porque mi buen criado, hasta entonces fiel y seguro, así como me vio en esta soledad incitado de su misma bellaquería, antes que de mi hermosura, quiso aprovecharse de la ocasión que a su parecer estos yermos le ofrecían, y con poca vergüenza y menos temor de Dios, mi respeto mío me requirió de amores, y viendo que yo con feas y justas palabras respondía a las desvergonzadas de sus propósitos, dejó aparte los ruegos de quien primero pensó aprovecharse y comenzó a usar de la fuerza, pero el justo cielo que pocas o ningunas veces deja de mirar y favorecer a las justas intenciones, favoreció las mías de manera que con mis pocas fuerzas y con poco trabajo, di con él por un derrumbadero, donde le dejé ni sé si muerto o si vivo, y luego con más ligereza que mi sobresalto y consancio pedían me entré por estas montañas, sin llevar otro pensamiento ni otro designio que esconderme en ellas y huir de mi padre y de aquellos que de su parte me andaban buscando. Con este deseo, a no sé cuántos meses que entré en ellas, donde hallé un ganadero que me llevó por su criado a un lugar que está en las entrañas de esta sierra, al cual he servido de zagal todo este tiempo, procurando estar siempre en el campo por encubrir estos cabellos que ahora tan sin pensarlo me han descubierto. Pero toda mi industria y toda mi solicitud fue y ha sido de ningún provecho, pues mi amo vino en conocimiento de que yo no era varón y nació en él el mismo mal pensamiento que en mi criado y como no siempre la fortuna con los trabajos da a los remedios no hallé derrumbadero ni barranco de donde despeñar y despenar al amo como la hallé para el criado y así tuve por menor inconveniente dejalle y esconderme de nuevo entre estas asperezas que probar con él mis fuerzas o mis disculpas digo pues que me torné a emboscar y a buscar donde sin impedimento alguno pudiese con suspiros y lágrimas, rogar al cielo se duela de mi desventura, y me dé industria y favor para salir de ella, o para dejar la vida entre estas soledades, sin que quede memoria de esta triste, que tan sin culpa suya, habrá dado materia para que de ella se hable y murmure, en la suya y en las ajenas tierras. Seguimos en Sierra Morena y seguimos con la novelita esta pastoril de amor tan enredada entre Lucinda, Cardenio, Fernando y ahora se añade un tercer personaje Ya sabéis que no es lo que más me gusta del Quijote Fijaos que hoy ni aparece el nuestro caballero Pero si la semana pasada me agobié y pasé de hacer el comentario Hoy creo que hay cosas que son dignas de comentar O a mí me, se me hace más fácil de comentar Y vamos a hablar de cánones de belleza o de moda. La escena del zagal que no era tal, lavándose los pies, que eran como dos pedazos de blanco cristal. Y luego se ve un poquito de la pierna y dicen que era de blanco alabastro. Las manos, pedazos de apretada nieve. Bueno, este era el colorcillo de moda. Hoy vemos una chica con así tan blancucha le dimos, nena, ponte al sol, que te, que te ponte un poquito morena, ¿no? Y luego el cabello largo, muy largo, y rubio, muy rubio, que contendía con el sol en cuanto a dorado y tal. Eh, ahí tenemos al completo el ideal de belleza física idolatrado por los poetas de la época. Y ahora nos vamos a la España del siglo XVI. ¿Y quién se podía permitir el lujo, primero, de tener la piel tan blanca? Por lo menos en los pies y en las manos, que en la parte en principio expuesta al sol, pues desde luego las campesinas no. Y desde luego el cabello rubio, pues hombre, es un privilegio de unas pocas. Siempre se aprecia más lo menos abundante. Hay que decir que durante mucho tiempo esto de no tener el, la piel tostada era signo de belleza. A mí me han contado gente del campo que hasta mediados prácticamente del siglo pasado... Muchas mujeres se ponían, que iban labradoras, cuando iban al campo, pues se ponían una especie de mangas largas que le cubrían todo lo que podían de las manos, de manera que solo dejaban libres los dedos para que no, para que no les diese el sol. Y por supuesto, iban con un gran sombrero, siempre tapadas. Cuando lo más fácil es ponerse moreno, lo más, lo más bonito y lo que se tiene por más elevada belleza, es estar muy blanca. Hoy en día es todo lo contrario, aunque esto tiene su historia. Fue una tal Coco Chanel la que puso de moda el bronceado. Bueno, es toda una historia. Bueno, no, no no voy a derribar por ahí, pero ya vemos que hay aspectos externos de la belleza que son, digamos, caprichosos. Estamos hablando del ideal físico de la mujer. Ah, y bueno, y todo esto rematado por un cabello bien largo y bien dorado, bien rubio. También una cosa escasa, por lo menos en la España del siglo XVII, me imagino. Aquí las mujeres más bien tienden tienden a ser de pelo oscuro y unos pies delicados que no estaban hechos a pisar terrones ni a andar tras el arado y los bueyes. Y de hecho cuando esta mocita empieza a huir descalza, pues claro, como en las películas antiguas que la chica se siempre tropezaba y caía, pues pasa lo mismo. Porque, bueno, porque una mujer de elevada categoría pues no está hecha para correr por los montes. Y aquí ya empezamos a entrar en las cualidades más de carácter La mujer ideal debía ser delicada Muy delicada Y guardar muy bien su virtud Porque el hombre, ya se sabe, es impulsivo Y a la que le das una oportunidad, como se ve repetidamente en la narración Pues si ve un resquicio, allá que va Ahora bien, ¿esta mujer tan delicada? Es, es floja, es floja de carácter, pues no, nos damos cuenta de que es capaz de llevar el negocio de sus padres Y todo con la máxima discreción, despacha y contrata a los sirvientes, toma decisiones por sí misma Pero siempre dentro de un orden y siendo obediente a sus padres, es como una especie de fortaleza domada A muchos hoy le resultaría entender que eso puede llamarse fortaleza Pero si os dais cuenta, esta es una mujer de carácter cuando el traidor de su, de su criado le la requiere de amores, como dice ella, pues no sé cómo no se lo monta, pero lo, lo lanza por un barranco y no se preocupa si está vivo o muerto. O sea que tenía su pronto. En este capítulo se van viendo muchas cosas de la mentalidad de la época. Otra cosa que se ve claramente es la estratificación social. Ella habla de sus padres, que se ganan bien la vida, que son ricos y bien asentados, pero eso sí, no tienen nobleza de origen. Pero tienen la nobleza, entre otras cosas lo deja caer, la nobleza que de la que muchos gente, de la que mucha gente popular se enorgullecía. Sancho Panza, no sé si ha salido ya o salida más adelante, también lo dice. Y es que son cristianos viejos, sin mezcla de moros o judíos. Si la gran nobleza tenía... Como blasón ser descendientes de grandes hombres, pues las clases populares tenían como blasón pues ser descendientes de cristianos de toda la vida, sin mancha en, en el historial, por decirlo de alguna manera. No es exactamente racismo, es una especie de clasismo, que también se expresa en, en otro momento cuando ella dice que aunque sus padres son ricos y muy nobles por su forma de ser y tal... Pero claro, no vienen de alta cuna. Por lo tanto, tiene claro que. su destino no es estar con gente superior. Pero luego, por otro lado. desprecia abiertamente. aparte de por las abiesas intenciones. por su origen. a aquel criado. O sea, por favor. ella mancharse con un. con un tipo de. de, de semejante categoría. Es decir, es una sociedad. Perfectamente piramidal en que cada cual tiene que casarse con sus iguales Y eso se expresa en algún otro momento Bueno, hoy en día estamos en sociedades más igualitarias Pero sigue existiendo Y a veces ese consejo de cuidado con quien te juntas Que si hay mucha desigualdad puede acabar mal Pues puede seguir siendo verdad Porque si hay un gran, una gran diferencia de cultura o de, o de costumbres Pues aquella cosa puede no funcionar Hoy estamos acostumbrados al amor romántico en aquella época eran más prácticos, la gran diferencia. No miraban de casarse con, de quien se enamoraban, sino miraban de enamorarse de quien, de quien iba a ser su esposo. Es cambiar el orden de los factores. A veces resultaba y a veces no, como todo. Y bueno, y ya qué más decir. Ya se ve que se va resolviendo el conflicto de Lucinde de Cardenio, se abre otra puerta y espero... Que en el siguiente capítulo lo resuelva yo una vez porque estoy un poquito harto de esta novela ¿qué queréis que os diga? ya sé, parece, a alguno le parece un sacrilegio, pero es que es una novela fantástica porque aún teniendo estas cosas que te desvían la atención es una obra suprema de arte y bueno no sé qué más comentar, sencillamente despedirme de vosotros ya está el próximo capítulo y poned un me gusta si os ha gustado